0: Viva consagrada con el padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emitiendo como siempre, como es costumbre en mí, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y vamos a ponernos al comienzo del programa... Nos encomendamos al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono, nuestro protector, cuyas reliquias custodiamos gozosos en ese templo parroquial. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, hoy a Germán García, gracias a su servicio y a todo el equipo de Radio María. Porque gracias a ellos podemos emitir en esta ocasión también. Hoy, día cuatro de mayo de 2023, estamos en Pascua, en Pascua, Florida, y eso es lo que también nos alegra. hoy tendremos los siguientes contenidos en primer lugar comenzaremos también dando la voz a nuestros obispos, antes al Santo Padre al Papa porque vamos a hacernos eco también como solemos hacerlo normalmente en el programa de la audiencia general de ayer pero entre los obispos de España tenemos hoy nos acompañará don Vicente Rivas, obispo de Ibiza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y además él en concreto en concreto él eh, va a Hablar en directo, vamos a poder entrevistarlo para que nos explique también cómo va la iglesia que peregrina en Ibiza, en esa isla tan hermosa. A la vez también tenemos el espacio de, de música para evangelizar que nos ofrece nuestro colaborador habitual, Amaro Villanueva. Y la, en la sección de formación, eh, como siempre en estos últimos programas, nos acompaña la Comunidad de San Juan, la Comunidad de San Juan fundada por eh, Adrien von Speyer y Hans Urs von Balthasar, el famoso teólogo. Ellos nos van a seguir adentrando en el misterio de María, en el misterio mariano. Además, hoy vamos a contar con un pequeño eh, audio también de Juan Carlos Pérez Muro, un colaborador, quien nos va a presentar una de las reflexiones del Papa ya de cara a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Y así, sin más, vamos a comenzar nuestro programa. Me gusta siempre comenzar haciéndome eco de la Audiencia General de ayer, en la que tampoco faltó la bendición a los bebés, ¿verdad?, en su paseo por la Plaza de San Pedro. En su catequesis, el Papa reflexionó sobre su reciente viaje a Hungría. Comenzó reconociendo las profundas raíces cristianas del pueblo húngaro, que históricamente se han enfrentado a la persecución religiosa bajo el régimen comunista. Eh, Mientras intentaba cortar el árbol de la fe, decía el Papa, sus raíces permanecían intactas, quedaba una iglesia oculta, pero vivía de la fuerza del Evangelio. El Santo Padre, el Papa Francisco, elogió a Hungría por acoger a más de dos millones de refugiados ucranianos tras la invasión rusa. También aplaudió la labor de la Iglesia húngara al conectar a personas de todas las edades y confesiones. El Papa advirtió que la cultura actual del consumismo y egoísmo provoca un desorden de prioridades y que esto es un problema de toda Europa, decía el Papa, donde el dedicarse a los demás, el sentimiento de comunidad, la belleza de soñar juntos y la creación de familias numerosas está verdaderamente en crisis. Decía el Papa que toda Europa está en crisis y que hemos de reflexionar sobre la importancia de alimentar las raíces porque solo profundizando en las raíces las ramas crecerán hacia arriba y darán fruto. También el Papa, al final de la audiencia, pudo saludar al ministro de Asuntos Exteriores del Patriarcado de Moscú. Esta visita del Santo Padre a Hungría ha sido muy importante y hay ecos verdaderamente elocuentes. Eh, tocó En este viaje el Papa tocó varios asuntos políticos, sociales, religiosos y pastorales. Eh, su primer encuentro fue ante las autoridades de la, del país. Allí demostró el Santo Padre el Papa Francisco su apoyo al gobierno húngaro por rechazar la ideología de género a la que definió definió el Papa como colonización ideológica. Decía el Papa que este es el camino nefasto de las colonizaciones ideológicas, que eliminan las diferencias, como en el caso de la ideología de de género, que elimina las diferencias o que anteponen a la realidad de la vida conceptos reductivos de libertad. Decía, por ejemplo, presentando como conquista un insensato derecho al aborto, decía el Papa, que es siempre una trágica derrota. El primer ministro, Víctor Orbán, es uno de los líderes europeos más reticentes con respecto a la acogida de refugiados. Sin embargo, cuando llegó la guerra de Ucrania, su país recibió a miles de civiles que escapaban de la invasión. El Papa agradeció a los húngaros su generosidad. Por otro lado, en el ámbito religioso, el Papa alabó el empuje evangelizador de Hungría. Ante un panorama tan esperanzador, Francisco les animó, les dio ánimos para seguir adelante con su fe, aunque también les advirtió de los peligros, les dijo que ante un mundo secularizado como el actual era importante no caer en el catastrofismo o polarizarse. Vemos que también en este país donde la fe está bien enraizada se asiste a la la difusión del secularismo y entonces la tentación puede ser la de endurecerse, la de encerrarse y asumir una actitud de combatiente. En el último día en Hungría el Papa celebró la misa en Budapest al terminar rezó el Regina Cheli ante cincuenta mil personas, manifestó lo mucho que le impactó la unidad que hay entre los distintos tipos de cristianos a los que décadas de persecución soviética terminó uniendo en el dolor, ¿verdad? Hungría es uno de los países que hacen frontera con Ucrania, como hemos dicho antes, por lo que en este viaje tampoco el Papa mmm, escatimó en hacer llamamientos para que termine la guerra. Ayer decíamos que había tenido la audiencia general y en todas las audiencias el Papa suele hacer una breve, un breve resumen de la catequesis que él imparte en lengua española. Vamos a escuchar
2: lo que dijo en el día de ayer. Queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado regresé del viaje a Hungría. Estuvo como lema, Cristo es nuestro futuro. Agradezco a todas las personas que colaboraron para hacer posible esta visita, a quienes me acompañaron con su oración. De modo especial agradezco a todas las autoridades, a la señora presidenta, ministros y demás dirigentes, el modo como me han recibido. Quisiera destacar dos imágenes que en cierto modo resumen este viaje, las raíces y los puentes. En Hungría encontré un pueblo con profundas raíces cristianas, entre ellas el testimonio de los santos que fueron luces para sus hermanos y hermanas en los momentos de oscuridad. Sin embargo, las raíces cristianas, hoy como ayer, siguen siendo amenazadas, no solo en Hungría, sino en toda Europa. Por eso es importante reflexionar sobre el origen de nuestra vida y de nuestros pueblos, para que se encuentre su verdadero sentido y se den buenos frutos. Otra imagen que nos invita a reflexionar son los puentes que renuevan la llamada a conectar a las personas abriendo así nuevos caminos al Evangelio para que todos puedan conocer a Cristo y experimentar su amor.
1: Muchas gracias, Santidad, Santo Padre el Papa Francisco. Este es el, es el resumen que el Santo Padre hacía en Eh, ayer de su catequesis en lengua española, el resumen en lengua española. Una de las frases que ha dicho el Santo Padre en este viaje histórico a Hungría era lo siguiente, decía, es bonito que los confines no representen fronteras que separan, sino zonas de contacto, y que los creyentes en Cristo pongan en primer lugar la caridad que une y no las diferencias históricas, culturales y religiosas que dividen. Esto es algo hermoso, ¿verdad? Y ha de ser así, el Santo Padre, el Papa Francisco, está tan preocupado por la paz en el mundo. Él ve también en todas estas circunstancias que estamos viviendo en el mundo una amenaza a la paz mundial. Así pues, muchísimas gracias, Santo Padre, por el empeño que usted tiene, que su santidad tiene para toda esta tarea. Y como les he dicho en, al comienzo del programa, hoy tenemos un, un programa especial, porque hoy vamos a te, tenemos en directo a don Vicente Rivas, que es obispo de Ibiza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. En su apretada agenda nos ha hecho un espacio, ¿verdad?, don Vicente, para poder ponerse en contacto con este programa en el que normalmente él es colaborador. Buenas tardes, don Vicente.
3: Buenas tardes y con muchísimo gusto.
1: Eso es. Sabía que estaba usted en tareas de cáritas, allí de la diócesis de Ibiza, así que gracias porque ha tenido que acelerar un poco el paso. Así que muchísimas gracias.
3: Hemos terminado y y nada, y ahora, de una forma un poquito más sosegada, estoy aquí con vosotros.
1: Muchísimas gracias, don Vicente. ¿Qué tal va la cosa por ahí, por por las islas? Buen tiempo, supongo.
3: Buen tiempo, mucho calor. Esta ola de calor que estamos teniendo, aquí, bueno, pues unas temperaturas elevadísimas para este tiempo de de abril, ¿no? Pero bien, ya está viniendo mucha gente y, bueno, y empezando un poco la temporada turística, que es lo que va marcando el ritmo de, de las islas de Ibiza y Formentera.
1: Qué hermoso, qué hermoso. Le voy a dar un poco de envidia porque nosotros en el norte no tenemos tanto calor. Oh, eh, oh, oh, tenemos calor
3: la, ah, no. aquí poder poder combinar un poco las dos temperaturas.
1: El calor con un poco de fresco, ¿verdad? Sí, eh, sí. Don Vicente, ¿qué tal va el curso, este curso 2022, bueno, eh, bueno 2021-2022-23, Jesús, ya es que uno ya empieza a liarse. Es que
3: el el, el
1: 2022-23, que es ya el curso de la normalización después de la pandemia, ¿qué tal va por ahí, por pues, Ibiza? Uh,
3: la verdad, uh, hablando con los sacerdotes uh, después de, de la Semana Santa, me decían que, 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 que hay muchísima participación, y es verdad. ...lo hemos visto en los actos de, de, de Semana Santa... Y, ...y ahora ya terminando el curso pastoral... ...porque ya estamos en Pascua, en este tiempo de alegría, de, de, de gozo... ...pues ya tenemos pues, las primeras comuniones en todas las parroquias... ...estoy confirmando en, también en casi todas las parroquias... ...días de dos, tres confirmaciones... Bueno, y, y, y terminando de alguna forma este, este curso pastoral en el que estamos uh, preparando después de, 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 de las, uh, terminar la fase diocesana, uh, aprovechando pues, uh, todo, todos los grupos sinodales que se han hecho, pues estamos uh, programando y preparando la visita pastoral que, que ya estamos a punto de, de empezar. Y que pensamos que es un, va a ser un tiempo de gracia, un tiempo importante para, para nuestra diócesis de Ibiza y Formentera. Que no cre- queremos que la visita pastoral sea una, una visita como administrativa de, de trámites, sino como un, un tiempo muy sinodal, ¿no? Para estar juntos, para, para compartir... Y, y vamos a, a revisar como, como cuatro puntos. Queremos hablar la importancia de la evangelización fundamental. Esa es nuestra misión. Hay de mí si no anuncio el evangelio y el mandato del Señor, que escucharemos muy pronto. Y tal mundo entero y anunciate el evangelio, ¿no? Entonces, revisar un poquito cómo, cómo estamos haciendo la evangelización. En las catequesis, en las familias... Después un poco la, la liturgia eh, también y la celebración de los sacramentos, cómo lo vivimos, la participación, después la, la vida de la comunidad parroquial y después somos llamados a, a ser testigos de, del amor, cómo vivimos la caridad, cómo vivimos las obras de, de misericordia con los pobres, con los enfermos, con los de lejos, con los de cerca, con los que nos necesitan. ¿no? Entonces con mucha ilusión... Con muchas ganas estamos uh, en las parroquias, en los arciprestazgos, preparando la visita pastoral que empezará ya este este curso y esperamos terminarla el, el curso próximo.
1: Qué bueno, qué bueno. Así que usted va a tener que recorrer todos los rincones de, de bueno, la diócesis, la, la, la
3: recorro muy a menudo, porque la diócesis de Ibiza son 27 parroquias, 24 en Ibiza y 3 en Formentera. Uh, entonces, pues eh, tengo muchísimas ocasiones. Esa es, 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 es la ventaja de ser una diócesis pequeña, ¿eh? Claro. Eh, que visito las parroquias con mucha frecuencia, con motivo de las fiestas patronales, las confirmaciones, eh, motivo de la sustitución de un sacerdote que está haciendo unos días de vacaciones o tiene que ir a algún retiro o alguna formación bueno, pues también aprovecho yo y, 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 y voy, le sustituyo y, y así también estoy en contacto con, con la gente de, de las parroquias, de, de, del, del día a día. ¿no? Esa es la ventaja que tiene, ser una, una, una diócesis pequeñita, ¿eh? que, que se puede bueno conocer todo muy de cerca, conocemos caras, conocemos las personas, los nombres, ¿eh? y, eso, y eso es importante. Pero ya es una forma de, de estar con ellos de una forma más más sosegada, más tranquila, nos sentamos y, y hablamos,
1: ¿no? Claro, claro, porque es una diócesis, eh, también tiene zonas rurales, ¿verdad? Entiendo Ibiza, no, eh, no la conozco, por eso también es es bueno que a su pastor le preguntemos por su hija, sí. la diócesis ah, ver, o su Ibiza, esposa.
3: <risas> Ibiza, mi esposa, mi querida esposa, la diócesis de, de Ibiza, uh, es, 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 es una, una diócesis, pequeña, pero es una diócesis muy viva y que, uh, y, y que ha experimentado grandes cambios en muy poco tiempo. Pasé de ser una, una diócesis muy rural hace 70 o 80 años, uh, ahora es una diócesis como una población muy cosmopolita. Tenemos gente de todo el mundo bueno. ¿eh? y ahí pues se mezcla la las tradiciones religiosas, porque quizá tiene unas profundas uh, raíces cristianas, ¿no? Con, con la gente que ha venido de, 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 de otros lugares, de otros países, con muchos compartimos la fe, en los años 60, 70, vino mucha inmigración de, desde Andalucía, de Extremadura, de, de, de España, ¿no? Con el boom turístico, pero después a lo largo de, del tiempo, pues... Ha venido mucha población extranjera, europea, de otros países de Europa y ahora muchísima de de Latinoamérica, ¿no? Y de todo esto nos nos enriquecemos, ¿no? Las comunidades cristianas, bueno, pues se han enriquecido y y, y ya digo, tenemos allí una una gran pluralidad de de personas, de tradiciones, de, de culturas. Y después también ha venido mucha gente a, a las islas de Ibiza y Formentera que, que son de otras religiones. Y, y de hecho, pues también tenemos una gran religión, una, gra, una gran relación con, con, con otras uh, confesiones cristianas, incluso que utilizan nuestros templos, uh, los ortodoxos, los anglicanos, la comunidad luterana de, de, de las islas, y eso pues nos enriquece, ¿no? Uh, nos reunimos, a veces especialmente la semana de oración por la unidad de todos los cristianos, nos conocemos, pues tenemos, bueno, pues cursos a lo mejor bíblicos en que, en que participan ellos, o nosotros también participamos, bueno, pues eso es eh, la riqueza, ¿no?, de, de, de ser una diócesis uh, pequeña, aunque digo muy, muy rica, de, de personas y de tradiciones culturales y y de movimientos también espirituales sí, sí. de otros lugares.
1: Sí, porque yo, eh, en la vida religiosa he visto que las... Eh, ah, bueno, por cierto, eh, don Vicente, eh, he tenido una reunión hace uno, hace unas semanas en, con trinitarias, yo soy yo soy trinitario, y con sí. trinitarias que lo, que lo conocen a usted muy bien, que le conocen, que le tienen afecto fraterno. Sí, yo, yo soy alumno ¿verdad? de
3: un colegio de, de Trinitarias, de, de, mi, claro. de mi parroquia natal de, de San Antonio. Qué bueno. Y, y qué, qué importante es tener una comunidad religiosa dentro de una parroquia. Es una riqueza inmensa, inmensa. ¿Eh? Por eso la, la gratitud que tenemos a la, a la vida religiosa. ¿no?
1: Y que las Baleares han sido. ...cuna de muchos muchos carismas... De, ...de congregaciones que han surgido... ...en Mallorca, en Menorca también... Sí, sí. ...no sé si en Ibiza ha, ha surgido alguna uh, congregación...
3: ...bueno, nosotros aquí... El, ...tenemos a las Carmelitas Misioneras... Uh, ...donde estuvo el Beato Francisco Palau... ...que fue su, ah, Palau, su fundador... Sí. Eh, ...y entonces, bueno, pues tenemos una... una gran relación ellas, ...tenemos una comunidad... ...de religiosas... Uh, ...Carmelitas uh, Misioneras que llevan la Casa de Espiritualidad, que hay aquí en en, en Ibiza, un lugar privilegiado. Después tenemos la comunidad de las Trinitarias, que tienen el centro de acogida de de menores. Tenemos una comunidad también de, de Agustinas del Amparo, que tienen dos colegios religiosos. Uh, tenemos un monasterio, 500 años de presencia, de vida consagrada aquí en la, en la diócesis, de canonesas uh, a justinas lateranenses, eh, que oh, son las que están ahí orando día y, y, y noche por, por todos nosotros. Dos comunidades también de religiosas del Verbo Encarnado, unas atienden la, la residencia sacerdotal, están en el Obispado, además de muchísimas tareas en Cáritas, y en, y, en, y en una parroquia, y la otra está en la isla de Formentera, y además de ayudar en las tareas eh, diocesanas, en la catequesis, pues también llevan un, un colegio que tenemos pequeñito en, en Formentera, y una comunidad también de sacerdotes del Verbo Encarnado, que atienden una parroquia en el centro de la ciudad, se encargan también de pastoral de la salud, se encargan también de pastoral penitenciaria. Así que tenemos una gran presencia religiosa en en la diócesis.
1: Sí, sí. Y como ha dicho usted, como son, son una familia y eso es lo hermoso de... ...de la iglesia en Ibiza... ¿no? ...que es una verdadera familia... ...que es, que es algo precioso... ¿no? Eh, y ...además... Eh, ...Nosotros... ...Ibiza suena por sus paisajes... ...pero hemos podido descubrir... ...de la mano de su obispo... ...les digo a los oyentes... ...pues que no es solamente paisajes, ...sino que hay mucha vida... ...en la isla... ...en esa isla que... ...para todos es un lugar casi paradisíaco... ...pero que hay... ...hay vida... ...vida religiosa y vida... ...vida eclesial... El verano, el verano supongo que se presentará también cargado de acogidas, porque ahí sí, se acoge a mucha gente. En se acoge año. a
3: muchísima gente y este año dicen que pues que será una temporada buena, muy buena y, y eso es bueno, pues pues porque quiere decir que, que que habrá lo necesario en cada en cada familia, eso esperamos, ¿no? Que claro. la gente pueda trabajar, aunque. Uh, ...tenemos también muchísimas preocupaciones... ...el uh, problema de la vivienda... ...no hay vivienda... Uh, ah, sí. ...viene gente a trabajar... ...encuentran trabajo... ...pero después está el problema de la vivienda... ...y además es carísima... ...la vivienda en, en Ibiza... ...entonces bueno, pues estamos... Uh, ...preparando este este verano... Uh, ...también nosotros desde la diócesis... Uh, pues acogiendo en las parroquias y pues con más celebraciones y, y, y sobre todo pues uh, uh, intentando pues uh, ayudar que este tiempo de vacaciones y tiempo de descanso, a través de la contemplación de la belleza de, de, de la isla de Ibiza de este don de este regalo de Dios de las celebraciones de las parroquias que pues que en el tiempo de vacaciones también encuentren tiempo para estar con el Señor para acercarse a él para rezar ¿eh?
1: Qué bueno, entonces
3: intentamos bueno. también nosotros pues uh, ayudar
1: El Mediterráneo siempre ha sido lugar de encuentro, ¿verdad? Es un mar de encuentro, un mar de encuentro de de las distintas culturas que se han dado en torno al Mediterráneo, lugar también de, de encuentros hermosos. Pues que así sea también para ustedes este verano, lugar de encuentro. Nosotros vamos a estar
3: todos. Lugar de encuentro.
1: Eso, miraremos nosotros para para Lisboa, porque allí se va a encontrar el Papa con tantísimos jóvenes, ¿verdad, don Vicente? Sí,
3: también desde Ibiza, la Delegación de Juventud están, están preparando ya aquí, a, hay un buen grupo de, de jóvenes que, que irán al encuentro con el Papa, y yo espero también poder ir, por lo menos... Dos o tres días al principio porque me coincide justamente la, la visita del Papa el día cinco y seis con las fiestas patronales de, de la diócesis. Entonces Ajá. estaré unos días yo también en Lisboa acompañando a los jóvenes de, de la diócesis, de Ibiza y Formentera, pero después justo el día de, de, de la misa, de, del final, de la clausura, pues tendré que regresar a Ibiza para, para estar en las fiestas de la patrona.
1: Ya, porque el, la bilocación todavía no es un don que... No, que se... de momento yo no lo tengo. <risa> de
3: momento no lo tengo.
1: Tampoco hay que Así pedirlo, que... no hay que tentar no, al Señor. No, no, no. lo no, no. <risa> no, no. no, pues...
3: pueda con la ayuda de, de Dios y de tantas personas buenas que pone a nuestro lado.
1: Claro que sí, claro que sí. Así, ¿Cuál es la patrona de la diócesis?
3: Nuestra Señora dicen, de las Nieves. Santa ah, María la, de las... la mayor, Claro. Sí.
1: Así que el cinco sí, sí, de, sí. de agosto, ¿verdad?
3: El cinco de agosto, Nuestra Señora de las Nieves. El seis el Salvador y después el ocho el día de San Ciriaco, que celebramos la reconquista cristiana de, de las islas.
1: Qué bueno, qué Justo, bueno. pues
3: fiestas.
1: Así que van a ser unos días completos también para usted. <risa> Primero en Lisboa, luego luego en la isla, pero bueno, bendito sea. Pero lo tenemos pues, muy
3: bien, porque ahora en verano pues tenemos vuelo directo. Ibiza-Lisboa, entonces, es fácil.
1: Menos <risa> mal Es
3: fácil ¿no? hacerse presente unos días allí con los jóvenes.
1: Y, y, y con el Santo Padre, qué bueno. Además va a ser verdaderamente un, un evento singular. Luego vamos a hablar un momentito sobre sobre la JMJ de, de Lisboa, también en el programa. Bendito sea que el señor de también muchos frutos. yo Todas las jornadas mundiales suelen ser eh, momento de, de, de frutos, de frutos espirituales y pastorales. Esta también lo será seguramente que sí. Y vamos a pedir seguro. por el Papa, ¿verdad? Porque está
3: sí.
1: la salud no le acompaña del todo, pero se ve que él va a por todas.
3: Pero él estará ahí, ahí, presente, ahí presente. Por él eso, por
1: eso ser. se estira, estira, se estira. Nuestro fuerza... Papa se estira. <risa>
3: ahí, y va a ser un, un gran bien para, para, para todos, especialmente para para los jóvenes, como marca ¿eh? la JMJ a, a, a los jóvenes, es impresionante.
1: Así es, así es. Todos los que hemos pasado por ella eh, por nos bueno, ha dejado por, un buen pozo, ¿verdad? Sí, 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 sí. verdad. Y luego ya... Acabaremos el año con el sínodo, así que un año también completo, el 23 y el, hacia el 24, madre mía. Sí,
3: uh, eso es lo que esperamos nosotros. Vamos a ver todo lo que se aportó desde desde nuestras diócesis uh, y después ya con, con, con todo lo que se ha aportado. Y, y, y nosotros con la visita pastoral después ya intentamos, a ver, con lo que nos dicen con lo que nosotros hemos aportado hacer un, un, un plan diocesano de, de aquí de Ibiza y Formentera, o un plan pastoral para, para estos años, ver cómo podemos llevar eh, el Evangelio a tantas y tantas personas que necesitan encontrarse con, con el Señor, dar un sentido a, a su vida y vivir la, la alegría de la fe, la alegría de, de creer, ¿no?
1: Así es, don Vicente, veo que no se aburre, así que bueno, no, no hay tiempo. <risa> es la mejor bien. manera para no tener crisis, no aburrirse sí, sí, sí. es la mejor manera para no tener crisis, dicen. A ver, bueno, y así ahora contamos es.
3: con la ayuda de dos nuevos diáconos que Qué que bueno. los, mis dos primeras ordenaciones hace, hace tres semanas, así que con muchísima alegría después también en septiembre octubre tendremos la ordenación de su ordenación de presbiteral y esto es motivo de, de alegría y para continuar trabajando un impulso renovado ¿no?
1: qué bien qué bien pues muchísimas gracias don vicente por recibirnos gracias, a estas horas gracias a, a vosotros sí. ha sido gracias un placer poder escucharle se le ve con fuerza es, es bueno escuchar a los obispos con este brío, ¿verdad? Los, <risa> los oyentes me lo están diciendo. Ya tengo aquí un mensaje que me da, que los que lo saluda y que agradece el brío y el tono de su conversación. Muchísimas Así que, muy, gracias. Y un abrazo muy mí. fuerte. Sí, <risa> rezaremos doctora, por usted. Por
3: también, y, por este obispo de esta diócesis tan pequeñita. Pero eso es,
1: y usted re, también rece por nosotros. Tantas
3: y tantas personas. Muchísimas gracias, lo haré.
1: Muchísimas gracias, don Vicente Rivas, obispo de Ibiza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Sin más, pues, gracias, don Vicente, por habernos atendido. Y estamos en en Radio María. Mm, Radio María es un evento evangelizador, un medio evangelizador que que la Virgen ha puesto a nuestro alcance. Vamos a escuchar ahora cómo podemos ayudar en en esta tarea de Radio María. Adelante.
4: Jesús había cumplido su misión. Enviado por el Padre nos había mostrado quién es Dios, qué es el hombre y cuál es el sentido de nuestra vida, la unión del hombre con Él, que nos lleva a la mayor felicidad posible en esta vida y a la salvación eterna. Un destino que Jesucristo hizo posible al reparar nuestros pecados con la ofrenda redentora de su persona. En esa obra, el Señor contó con la especialísima mediación materna de María, que sigue ejercitando como madre de la Iglesia. Pero asimismo pide nuestra colaboración. «Id también vosotros a mi viña». Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con María, al servicio de la nueva evangelización.
1: ¡Qué bueno! Radio María, sigue adelante. Y es que ya estamos a las puertas de la mariatón. El 8 de mayo, este domingo, empe- este lunes, perdón, <risa> empezamos con la mariatón. Así que toda una semana de de de, de recoger todos nuestros donativos y nuestro esfuerzo por ayudar en la financiación y la difusión de esta emisora en en muchos territorios, 800.000 euros queremos conseguir entre todos, proyectos en África, Burundi, Mozambique y República Democrática del Congo. Eh, También eh, para colaborar con Radio María en París, Y también en Oriente Próximo, en Siria, Egipto, Jordania, Irak, Líbano, todos estos proyectos ya estaban en marcha, pero hay que ayudarlos, ¿no?, se concluirá en Portugal el 13 de mayo la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, ¿verdad? Desde la milagrosa ¿cómo se llama? Eh, desde la de la milagrosa a Fátima, perdón, buscadores alegres de Dios, de la milagrosa a Fátima porque es que, claro, este año vamos a colaborar con la presencia de Radio María en París. ¿Qué importante es esto? No me digan que no, porque claro, en Francia se necesita mucho Radio María y se necesita mucha evangelización. Madre mía, estamos nosotros decimos que que España, que también, eh no digo yo que no, pero, pero Francia también necesita mm, de evangelizar, de, procla- de que se proclame el Evangelio. Y es que por eso también todas las actividades que se organizan en Radio María. Pero además también el Papa está empeñado. Lo hemos hablado con don Vicente en la entrevista en directo que hemos tenido. Eh, hace unos días el Papa recibió en audiencia pers- eh, privada a Carlos Mo- Moedas, alcalde de Lisboa. Eh, la reunión tuvo lugar tres meses antes del inicio de la Jornada Mundial de la Juventud. es el encuentro de jóvenes, el, eh, don Vicente ha dicho que va a estar unos días, por lo menos, en Portugal. Es, va a ser el, gran, el primer gran evento multitudinario de la Iglesia Católica después de la pandemia. Reunirá a jóvenes... ...y no tan jóvenes... ...procedentes de 120 países... La última jornada de la Juventud Mundial de la Juventud se celebró el 27 de enero de 2019 y desde entonces no se ha podido organizar este encuentro debido a las restricciones sanitarias. La jornada bueno, ya son cuatro años. La jornada Mundial de la Juventud será en la capital portuguesa del 1 al 6 de agosto. El lema eco, eh, eco, escogido para esta ocasión es María se levantó y partió sin demora cita que hace referencia a la visita de María a su prima Santa Isabel. pues Por eso también Radio María, con esta Tón también está cerca de, de Portugal. Fátima, ¿verdad? Fátima, eh, María siempre está sin demora en todos los rincones del mundo. Allí donde hay Iglesia Católica está María. Y es así, piénsenlo, piénsenlo. En todos los países donde hay Iglesia Católica está la Virgen María. Acompañando en la evangelización a sus hijos, a la iglesia que de la cual María es tipo, prototipo. María es el prototipo de la iglesia. Hace un tiempo, el 1 de enero de 2022, el Santo Padre, en el mensaje por la paz, Trató también este tema de un mensaje para los jóvenes. Hoy le hemos pedido a un colaborador también silencioso, normalmente no suele hablar, pero en esta ocasión sí, van a poder ustedes escuchar por primera vez en el programa de Vida Consagrada, su voz, al señor Juan Carlos Pérez Muro, que de voz al papa en ese mensaje de ese 1 de enero de 2022 donde el papa hablaba de la necesidad de que los jóvenes y las distintas generaciones nos aunemos para hacer un proyecto común escuchémosle a, al papa que hoy nos acerca eh, juan carlos pérez muro adelante
5: con motivo de la 55 jornada mundial de la paz que se celebra el 1 de enero de 2022, el Papa Francisco pronunció un mensaje titulado «Diálogo entre generaciones, educación y trabajo, instrumentos para construir una paz duradera». En su mensaje, el Papa quiere promover tres caminos para construir una paz duradera. En primer lugar, el diálogo entre las generaciones como base para la realización de proyectos compartidos. En segundo lugar, la educación como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo. Y por último, el trabajo para una plena realización de la dignidad humana. A lo largo de su discurso, el Papa menciona repetidamente a los jóvenes. Diálogo entre generaciones para construir la paz. En un mundo todavía atenazado por las garras de la pandemia que ha causado demasiados problemas, algunos tratan de huir de la realidad refugiándose en mundos privados y otros la enfrentan con violencia destructiva, pero entre la indiferencia egoísta y la protesta violencia, violenta siempre hay una opción posible, el diálogo, el diálogo entre las generaciones. La actual crisis sanitaria ha aumentado en todos la sensación de soledad y el repliegue sobre uno mismo. La soledad de los mayores va acompañada en los jóvenes de un sentimiento de impotencia y de la falta de una idea común de futuro. Aunque el desarrollo tecnológico y económico haya dividido a menudo a las generaciones, las crisis contemporáneas revelan la urgencia de que se alíen. Por un lado, los jóvenes necesitan la experiencia existencial, sapiencial y espiritual de los mayores, Por el otro, los mayores necesitan el apoyo, el afecto, la creatividad y el dinamismo de los jóvenes. Los grandes retos sociales y los procesos de construcción de la paz no pueden prescindir del diálogo entre los depositarios de la memoria, los mayores y los continuadores de la historia, los jóvenes. De ese modo, unidos, podremos aprender unos de otros. La oportunidad de construir juntos caminos hacia la paz no puede prescindir de la educación y el trabajo, lugares y contextos privilegiados para el diálogo intergeneracional. La instrucción y la educación como motores de la paz. El presupuesto para la instrucción y la educación, consideradas como un gasto más que como una inversión, ha disminuido significativamente a nivel mundial en los últimos años. Sin embargo, éstas constituyen los principales vectores de un desarrollo humano integral. Me gustaría que la inversión en la educación estuviera acompañada por un compromiso más consistente orientado a promover la cultura del cuidado. Un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva. La cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios de comunicación. Por consiguiente, es necesario forjar un nuevo paradigma cultural a través de un pacto educativo global para y con las generaciones más jóvenes, que involucre en la formación de personas maduras a las familias, comunidades, escuelas y universidades, instituciones, religiones, gobernantes, a toda la humanidad. Invertir en la instrucción y en la educación de las jóvenes generaciones es el camino principal que las conduce, por medio de una preparación específica, a ocupar de manera provechosa un lugar adecuado en el mundo del trabajo promover y asegurar el trabajo construye la paz el trabajo es un factor indispensable para construir y mantener la paz es expresión de uno mismo y de los propios dones pero también es compromiso esfuerzo colaboración con otros porque se trabaja siempre con o por alguien en esta perspectiva marcadamente social El trabajo es el lugar donde aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un mundo más habitable y hermoso. La situación del mundo del trabajo, que ya estaba afrontando múltiples desafíos, se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19. Asimismo, los jóvenes que se asoman al mercado profesional y los adultos que han caído en la desocupación afrontan actualmente perspectivas dramáticas. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. Tenemos que unir las ideas y los esfuerzos para crear las condiciones e inventar soluciones para que todo ser humano en edad de trabajar tenga la oportunidad de contribuir con su propio trabajo a la vida de la familia y de la sociedad.
3: Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escuchamos la canción titulada Dentro de ti.
5: de reposar que se curen todas mis heridas calma tú las olas de este mar
4: que se ahogue el fuego que me quema llévame contigo
3: Junto al mar
5: Llévame contigo Junto al mar Llévame contigo, con tu alma, Ah, 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 llévame contigo.
1: Maro Villanueva nos ha ofrecido hoy esta canción, ¿verdad? Con estos ritmos tan suaves nos ponemos tan bien. Para prepararnos a la siguiente sección, que es la sección de formación. Ya saben ustedes que últimamente, estas semanas últimas, nos ha estado acompañando la comunidad de San Juan, Presenta esta sección el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, eh, amigos de la comunidad de San Juan. En este tiempo Pascual contemplamos, seguimos contemplando al Señor resucitado de la mano de María, su madre, nuestra madre, ayudados por ese libro que nos está acompañando, Anquila Domini de Adrienne von Speyer, fundadora de esta comunidad, junto con el gran teólogo Hans Urs von Balthasar. Las semanas pasadas empezamos a contemplar la escena en que el Señor confía a su madre al discípulo amado, de María a Juan. Hoy seguiremos la contemplación de Adrién, de este acontecimiento originario y fundador de la vida consagrada. Hoy también vamos a ver también esa, esa, eh, esa relación entre hombre y mujer en el matrimonio y la vida consagrada. Juan es el portador de la iglesia naciente y la iglesia ministerial permanece fecunda en Juan gracias a a ese perfil mariano que trae María consigo. Vamos a escuchar lo que nos dicen y así también poder entrar en en, en esta verdad que nos proponen.
6: Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la comunidad San Juan presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
6: En este tiempo pascual contemplamos al Señor resucitado de la mano de María, su madre, ayudados por el libro Anchila Domini de Adrienne von Speyer, fundadora junto con Hans Urs von Balthasar de la Comunidad San Juan. Las semanas pasadas empezamos a contemplar la escena en que el Señor confía a su madre al discípulo amado, de María a Juan. Hoy seguiremos la contemplación de Adrien de este acontecimiento originario y fundador de la vida consagrada.
0: María como pauta de la relación hombre-mujer en el matrimonio y la vida consagrada. Juan y José se unen a María de una manera distinta. María, en su sí, fue conducida por el ángel inmediatamente al Señor sin mediación del consentimiento de su hombre. José, advertido por el ángel de no abandonar a María porque ha concebido por obra del Espíritu Santo, se une de un modo inmediato a la mujer María para transformarse por medio de esa unión en un servidor del Señor encarnado. Juan, por el contrario, primero es reclamado por el Señor inmediatamente para sí y solo después es relacionado con María y confiado a ella. Si José llega a Dios y a la santidad solo a través de María, Dios ha introducido a Juan inmediatamente en su amistad y como el amigo del Señor lo ha unido a la madre del Señor. El varón tiene su independencia en el ámbito natural y es especialmente la mujer cristiana quien lo abre a Dios en el matrimonio. Este es el regalo con el que la mujer retribuye a su esposo por haberla introducido en el misterio de la comunidad natural. A la inversa, el hijo regala a su madre al sacerdote Juan, al que ya posee como santo, y María ahora se subordina a la misión sacerdotal del apóstol.
6: Observamos aquí que María es unida a José de manera distinta respecto de cómo es unida a Juan. María ya posee una relación con Dios en virtud de su elección y su disponibilidad sin límites. Así que José es introducido en la relación con Dios por medio de María. Aquí tenemos un modelo para la vida matrimonial, donde es la mujer quien introduce al hombre en la relación con Dios. Este es el regalo con el que la mujer retribuye a su esposo por haberla introducido en el misterio de la comunidad natural. En la vida consagrada, la unión entre María y Juan es distinta. Juan, por ser amigo del Señor, ya tiene una relación con él, y cuando el Señor lo confía a su madre, es María quien se subordina a la misión sacerdotal de Juan.
0: Juan, portador de la Iglesia Naciente. En la familia, María era el centro porque portaba en su seno al niño. José no podía ser el centro, solo podía servir, aunque mandara como padre adoptivo. Pero en Juan sigue viviendo la palabra del Señor. Como sacerdote porta el ministerio, forma el marco firme y sobrenatural en el que se inserta la madre con su viva fecundidad de gracia. Antes ella trajo al hijo corporalmente al mundo. Ahora El hijo muere y desaparece, pero sigue viviendo en el Espíritu y en el ministerio de Juan, al que el hijo constituye en portador de la iglesia naciente.
6: Durante la vida terrenal del Señor en la Sagrada Familia, María que llevaba el niño Jesús en sí, era el centro, aunque José mandara como padre adoptivo. Ya esta imagen puede ayudar a mirar la iglesia hoy con los ojos del Padre. En el centro de la iglesia es siempre el Señor, la fuente viva que nos riega a todos nosotros, cada sacramento y cada hombre y mujer con su misión única y también sus debilidades. Este hecho incontrovertible no disminuye por nuestra escucha humilde a los que han recibido el ministerio de mandar dentro de la iglesia. Lo mismo pasaba en la familia de Nazaret. María, siendo el centro con el niño Jesús, obedecía a José, que tenía el encargo de mandar en la familia. Y gracias a la obediencia de María, la Sagrada Familia primero salvará al niño de la ira de Herodes, y después saldrá de Egipto cumpliendo las Escrituras. La situación se modifica cuando María es confiada al apóstol Juan. En el Golgota, el Señor ha muerto en la cruz, pero su palabra sigue viviendo en el Espíritu y en el ministerio del sacerdote Juan. A él el Señor confía su madre, que es así insertada en el marco de la iglesia ministerial.
0: La iglesia ministerial permanece fecunda Y en cuanto la madre es confiada al apóstol Juan, existe la certeza de que la iglesia ministerial permanece fecunda, de que la fecundidad de la madre no se agota en el tiempo terreno. Su vida no conoce un periodo limitado de fecundidad. Su fecundidad no tiene fin, sino que en el fin regresa a su misión. Y esta ya no tiene la forma del niño que ella dio a luz, sino la de Juan, que es el fruto de la redención del Señor, y que en virtud de su ministerio representa el amor y el seguir viviendo del hijo en su obra, la iglesia. Antes el Señor había elegido para sí a su madre, pero debía someterse y amoldarse al marco terreno de la familia y de la autoridad de José. Ahora María debe ajustarse al nuevo marco de la iglesia, representada en Juan. Juan no va a la casa de María, sino que toma consigo a la madre y la lleva a su propia casa. Y ella debe acomodarse a la ley que allí reina. La mujer configura el hogar mundano de la familia, En el convento, por el contrario, deja que su personalidad se oculte bajo el velo para dejarse configurar por la regla objetiva.
6: La fecundidad de la madre no tiene fin. No tiene fin porque le es otorgada por Dios mismo en virtud de su disponibilidad ilimitada a sus planes, en el hágase en mí. Ahora bien, esta fecundidad ilimitada que en el principio de la misión de la madre tenía la forma del niño que ella dio a luz, ahora tiene la forma del fruto de la redención, de Juan, que en virtud de su ministerio representa el amor y el seguir viviendo del Hijo en su obra, la Iglesia. La fecundidad de María ahora vive en la forma de Juan, que representa la Iglesia, en la vida consagrada María y la persona consagrada se amoldan al marco de la regla que allí reina.
0: Con esto terminamos hoy nuestra lectura del libro Anchila Domini, La sierva del Señor, de Adrien von Speyer. El libro está disponible en formato digital, en una traducción completamente revisada, en el apartado Publicaciones de la página web balthasarspeyer.org.
6: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrián von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Buenas tardes a todos.
1: pues muchísimas gracias Salvador Morillas y Lourdes Muñoz por ofrecernos este espacio de formación en este, en este programa también, en esta semana también y con esto ya acabamos nuestro programa de vida consagrada gracias a todos ustedes que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía es gozoso contar con ustedes de verdad se lo digo, se lo digo de todo corazón y así me despido de todos ustedes padre Coldo Alzola Trinitario recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.